2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nesta segunda-feira, melhor dia da semana disparadamente, dia 6 de junho de 2022. Ontem, dia 5, foi o Dia do Meio Ambiente. E eu vou ler para vocês o relatório produzido pelo Clube de Roma em 1966, intitulado Os Limites do Crescimento. O relatório foi marcado como um dos primeiros estudos científicos a respeito da preservação ambiental e que relacionava quatro grandes questões que deveriam ser solucionadas para que se alcançasse a sustentabilidade. Eram o seguinte as quatro. Primeiro, o controle do crescimento populacional. Segundo, o controle do crescimento industrial. Terceiro, a insuficiência da produção de alimentos, e a quarta, o esgotamento dos recursos naturais. O produtor rural brasileiro é um preservacionista nato, que deveria receber compensação ao preservar, mas que, ao invés de ser exaltado por tudo que faz em favor do meio ambiente, é taxado de destruidor, de desmatador. Até quando as narrativas irão se sobrepor aos fatos? Até quando o agronegócio será taxado por pessoas que, além de não produzirem um pé de alface sequer, ainda se acham no direito de darem opinião em algo que não conhecem, mesmo não tendo jamais pisado em uma propriedade rural ou mesmo sem nunca terem conversado com um produtor. Essa data tão importante que é o Dia do Meio Ambiente deve nos levar a refletir sobre o quanto o agro faz pela preservação dos biomas e dos solos. Além de colocar a comida na mesa das pessoas todos os dias. Salve o Dia do Meio Ambiente, salve o agro-brasileiro! E em meio a tantas ações bacanas, o Clertan da Forte Aviação Agrícola vai nos apresentar agora o que, que eles têm feito lá na empresa, em prol do meio ambiente. Olá, Clertan!
3: Olá, Divino Ronaldo! Clertan da Forte Aviação Agrícola, em comemoração da Semana do Meio Ambiente, nós plantamos mais de 200 árvores nativas do Cerrado, ajudando assim a proteger o meio ambiente e contribuir também com a fauna e a flora. Assim, iremos preservar o planeta para as próximas gerações. Um forte abraço e fique com Deus.
2: E falar de meio ambiente é falar sempre de preservação, é falar sempre do agronegócio trabalhando em conjunto. O meu entrevistado de hoje será o Tenente Dias, do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Ações Preventivas no Combate aos Incêndios Rurais. Um assunto que tem tudo a ver com essa data que nós estamos comemorando aqui hoje. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM. Agrozanoto.
2: Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, o jornalista e publicitário José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
3: Olá, pessoal. O Brasil precisa, no mínimo, 300 milhões de toneladas de grãos na próxima safra 2022 23 para isso, precisamos de mais de 300 bilhões de reais para financiarmos a nova safra, como pede o ministro Marcos Montes da Agricultura. O Brasil está no exato momento de mostrar ao mundo que somos legitimamente a verdadeira potência agroalimentar. E somos a agropecuária que conta com o menor subsídio do mundo, menos de 0,7% das despesas do governo. Ou seja, este setor, que mantém a economia viva, mesmo num mundo em pandemia e crise, numa guerra, conta com um dinheirinho desproporcional à sua necessidade e oportunidade. Lideranças do país, este é o ano de dar todo o nosso apoio e segurança aos produtores rurais. Precisamos, devemos e podemos superar 300 milhões de toneladas de grãos. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.
2: João, um grande abraço para você e até a próxima segunda-feira. Gente, eu vou para o intervalo. É rapidinho, já já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a voz
0: do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida. A dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola Qualidade de Verdade 9 0660 e 9-9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Tenente Dias, do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. E o tema da nossa entrevista será: ações preventivas no combate aos incêndios rurais. Tenente Dias, prazer muito grande ter o senhor novamente aqui no programa e mais uma vez para a gente falar daqueles assuntos que já a gente já tem falado aí nos últimos anos, né? Que são os incêndios rurais que já chegou a época, infelizmente, de começar. Vamos falar também de alguns incêndios urbanos porque o pessoal já está colocando fogo. Mas seja muito bem-vindo novamente ao programa, Tenente.
4: Hoje, Divino Ronaldo, nós agradecemos a oportunidade, né? Cumprimentando, cumprimentamos todos os ouvintes da, do programa Morada no Campo, né? Da, da rádio Morada do Sol FM. E estamos nós, né? Mais uma vez é, iniciando os trabalhos agora, apro aproximando, né? da, da resposta aos incêndios, né? Ou seja, está ocorrendo muitas, bastante ocorrência. Ou seja, o nosso pessoal já está no combate mesmo, já está no front.
2: Todo ano é a mesma coisa, todo ano é a, nossa, a nossa conversa é a mesma, não muda. É, são os, os incêndios rurais que acontecem em grande proporção. Nos últimos anos a gente tem visto acontecer isso em grandes proporções, né? Mas antes de começar a falar dos incêndios rurais, eu quero falar um pouquinho dos incêndios urbanos, que o pessoal já está atacando fogo sem, sem dólar em piedade. Pelo menos o que a gente vê são muitos focos de incêndios na cidade, né, Tenente?
4: Isso. E aqui no, no quarto Batalhão, aqui em Rio Verde... É, inclusive tem um aumento desses incêndios, né? No mesmo período do ano anterior, a gente atendeu 76 ocorrências nesse. Nós já estamos aproximando, acho que o que nós tivemos agora já chegou, ser, estamos com 110 atendimentos. E a maior parte desses atendimentos eles se concentram no perímetro urbano, na zona urbana. E uma menor parte deles é, estão concentrados às margens de rodovia. Então, muitos focos no perímetro urbano, se você observar a cidade, né, já tem bastante fumaça e são né, incêndios aí que causados né, diretamente por, posso colocar assim, por incendiários da tá? ação humana com o intuito de realização de limpeza ou atos de vandalismo. Né? Inclusive, a, até a questão de limpeza, a gente fica até impressionado. Tem alguns lugares que a Prefeitura Municipal de Rio Verde roçou e as pessoas lá vai e ainda coloca fogo, né? Gerando um, um dano aí para o bairro, né? É, ficando o ar difícil de, de, respir, de inspirar, bastante fumaça, sujando as residências, enfim, bastante transtorno.
2: Renato, o que, que acontece? Porque falta de informação não é. Todos os anos nós aqui da emissora falamos, as outras emissoras de rádio também falam, as emissoras de televisões falam... A internet o tempo inteiro, o pessoal está vendo isso no, no, nas redes sociais. O Corpo de bombeiros tem feito um trabalho de conscientização das pessoas ao longo dos anos, feito palestra nas escolas, mas parece que a mente do ser humano não quer mudar. Por que, que isso acontece com tanta frequência? Divino, é.
4: você bem disse, a gente está trabalhando na, na parte preventiva e educativa há bastante tempo. Né? Esse ano nós estamos com um projeto aí de falar sobre esse assunto para 5 mil crianças em toda a nossa área de atuação. Essa semana, é, em duas escolas, a gente conversou com cerca de 700 crianças, né? É, 700 crianças, e isso objetivando aí, né, eles até mesmo conscientizar é, aqueles que residem nas suas próprias residências, e a gente ter um cidadão mais consciente no hoje né? e, e no futuro. É, a gente entende que, de repente, é, falta um pouco de coerção, né? E pensando nisso, foi aprovada uma, uma lei na Câmara Municipal ano passado, que está em discussão agora a, a empregabilidade dela, vai ocorrer algumas reuniões, e aquele que coloca fogo no, no lixo do quintal, né, que utiliza o fogo para limpar o lote assim por diante, é, vai ser penalizado, ele vai ser multado pelo, pelo município. Então isso traz para nós uma expectativa positiva, né? Ou seja, que as pessoas tenham realmente o temor de, de provocar o, o, esses incêndios, né? Porque os danos são vários, né? A quantidade de pessoas com doenças respiratórias, é um período que a, a umidade do ar já está mais baixa, né? E por isso, apenas por isso a gente já sofre mais com a, com a parte respiratória. E, e essa questão, né? Ou seja, todos esses focos que, que nós falamos aqui, que para estar chegando 110, todos, alguém foi lá e deu início com um palito de fósforo, com com isqueiro, né? Até então a gente não teve notícia, por exemplo, de, de incêndio por rompimento de um de fiação elétrica, né? Então é provocado por ação humana mesmo, né? Ou seja, tem um ser humano por trás disso aí.
2: Bom, eu lembro que nos anos anteriores, é, nas nossas, nos nossos bate-papos, o senhor sempre falou da dificuldade que é de se ter um flagrante, principalmente na zona rural. Até porque, muitas vezes, a pessoa está ali sozinho, ele está dirigindo na rodovia, para e, e coloca fogo. Enfim, é difícil de ter um flagrante. Mas a população tem ajudado no sentido de denunciar mais esses incendiários? Divino, a população reclama, né? até mesmo às vezes que não está claro para ela como
4: que se faz a denúncia. Então tem muitas pessoas que esse hábito de colocar fogo nos resíduos no fundo do quintal, né, no lixo, né. Alguns queimando lixo orgânico e outros até mesmo queimando lixo inorgânico, né, queimando fio, plástico, borracha, né, o que gera mais danos para o meio ambiente. O avanço que a gente busca esse ano é que, este... que tenhamos canais claros de denúncia, né. De para essas pessoas é, sejam punidas, né? porque o canal principal que tem hoje é o Corpo de Bombeiros, onde elas queixam para reclamar, mas nós não temos condições de, de mandar é, guarnições, empenhar guarnições para focos de incêndio onde o cidadão reúne ali é, um quilo, dois quilos de, de resíduo pra, e coloca fogo, então infelizmente a gente não consegue oferecer essa, essa resposta. Então, a gente vai estar reunindo com a Secretaria do Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal, é, alguns setores da Prefeitura, né, com, a própria, com próprios representantes da Câmara Municipal, para estar tá avaliando essa possibilidade de deixar canais é, para denúncia né, daquela pessoa que está queimando o resíduo lá no fundo do quintal para que é, os fiscais possam ir autuar e, com isso, inibir essas ações. Então, a legislação municipal, ela traz que a partir de maio é proibido é, queima aqui no município de Rio Verde, seja na zona urbana, seja na zona rural. E sujeita aos infratores a multas, né? Então, a gente está com a expectativa boa em relação a, a, essa, a essa lei e a, e a aplicação dessa lei, né? Acredito que vai, dar, vai coibir, sim, essa ação desses incendiários
2: Muito bem, eu vou fazer um intervalo E a gente volta já já Eu quero focar um pouco mais na questão do, Dos incêndios rurais Do que, que pode ser feito em termos de prevenção Mas isso é rapidinho Já já depois dos comerciais a gente continua Agora vamos falar de sementes de soja E quando se fala em sementes de soja A melhor opção é Sementes São Francisco A semente São Francisco Tem um portfólio completo Hoje eu estou conversando com o Tenente Dias, do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Nós estamos falando a respeito das ações preventivas no combate aos incêndios. Nós falamos bastante agora no primeiro bloco a respeito dos incêndios na cidade, que já começaram. Então, o, é, o Tenente Dias deixou claro que a qualidade do ar já começou a ficar ruim, a, a quantidade de focos de incêndios que, que, que eles têm trabalhado em cima aqui para combater aumentou já em relação ao ano passado, mas vamos entender um pouco mais como é que funciona isso na zona rural. Tenente, é, eu lembro muito bem de vocês deixarem claro que a pessoa tem uma chacrinha, tem às vezes um rancho, vai para lá no final de semana e quer fazer a limpeza, principalmente de folhas secas, acha que isso é inofensivo, mas acaba provocando um incêndio de grandes proporções. É, em termos de conscientização desse pessoal na zona rural, existe algum trabalho, não só do Corpo de Bombeiros, mas é, desses outros órgãos que vocês têm parceria para conscientizar essas pessoas de que não se pode fazer isso? Divino, a gente está trabalhando junto com a Secretaria
4: do Municipal do Meio Ambiente, inclusive na Semana do Meio Ambiente agora, né, a gente está com palestras na zona rural para falar para crianças e também para a questão do, dos adultos. E se a gente sai para a zona rural, a gente percebe que esses locais onde dá condomínios de chakras, né, é, ocorre a gente observa muito a fumaça, né, alguns pontos de fumaça. Às vezes a pessoa vai para lá no final de semana né, e para limpar o quintal ali, ela reúne os resíduos e coloca fogo. E isso acaba sendo a origem, a origem de muitos grandes incêndios. Então, nesse período agora, né, que nós temos é, os ventos né, mais, é, mais fortes, né, é, temperaturas mais altas, a umidade mais baixa... Então, isso são fatores que auxiliam muito, que contribuem muito para a propagação do incêndio. Então, a gente pede à né, comunidade rural e também à comunidade urbana, que a partir desse momento que nós estamos entrando na fase crítica dos incêndios. O que é essa fase crítica? Baixa umidade do ar, temperatura elevada e ventos ali que ultrapassam a 30 km por hora que de forma alguma é, dê início à combustão, é, provoque chama no, nos seus quintais. Não utilize o fogo de forma nenhuma como é, instrumento de limpeza. Né? Muitas das vezes até mesmo é matéria orgânica, né? próprio, o próprio solo ali decompõe. Então isso é causa de alguns incêndios, né? de parte dos incêndios às vezes sai do próprio quintal. Às vezes o morador ali quer fazer a limpeza, né? rastela, junta lá as folhas, né? os resíduos, coloca fogo e o vento leva uma fagulha ali para longe e dá início aí a, a um grande incêndio.
2: Tenente, é, nos últimos anos tem sido feita uma parceria com as empresas de aviação agrícola para se trabalhar, para se criar as brigadas de incêndio. Ano passado foram três empresas que participaram. É, eu gostaria que o senhor avaliasse é o resultado desse trabalho ano passado. Se isso acabou ajudando o corpo de bombeiros de alguma forma a conter esses incêndios e como estão as conversas para esse ano agora? A integração, divino, ela,
4: a integração ela é fundamental né, para o sucesso aí para manter é, um cenário sob controle. O município de Rio Verde, dentre os nove municípios que o quarto batalhão do corpo de bombeiros que está sediado aqui em Rio Verde atende, ele é um dos maiores do estado em extensão territorial, com mais de 5 mil propriedades. Então, o avião, ele acessa o um incêndio muito rápido. Então, quando é esse avião ele é acionado no início ali do, do incêndio, ele é, ele é importante, ele auxilia a controlá -lo. Mas o avião depende também, ele não apaga fogo sozinho, ele depende de uma equipe de terra é, ali no, no local para fazer o rescaldo, né, para estar tá combatendo em conjunto. Então é importante né, a questão do, do avião. É, teve a parceria ano passado, esse ano os produtores eles se associam né, e contratam esse serviço de, de aviação. O Corpo de Bombeiros aqui em Rio Verde ele não tem esse serviço né, de, de combate aéreo, então esse serviço é um serviço contratado pelos, pelos produtores. Ano passado o município de Rio Verde também ele investiu é, através do fomento para o Sindicato Rural, em horas, né, em contratação de horas da, da aviação para auxiliar no, no combate. Então, é um braço do, do combate a incêndio, é importante que juntamente, por exemplo, quando o avião ele acessa rápido, eu tenho uma equipe de terra no local, é, isso é, é
2: importante para que o fogo ele não ganhe dimensão maior. Bom, como é que estão ah, as conversações do Corpo de Bombeiros com o Sindicato Rural? A parceria continua esse ano? Está sendo reforçada? De que forma vai acontecer essa parceria?
4: Continua, Divino. É, foram feitas várias reuniões, né, tanto na, com a prefeitura, com o nosso prefeito, que ele, ano passado, esses anos, ele é o, é o principal apoiador né, nessa, nessa campanha aí de prevenção e de combate a incêndio. Ano passado, ele investiu aí quase 2 dois, quase, quase dois milhões de reais, onde foi adquiridos foram locados caminhões, né? ou seja, destinação de verba através de fomento o sindicato rural para locação de, de estrutura de combate que ficou sob coordenação do, do Corpo de Bombeiros. Então o sindicato rural é um repasse de verba para o sindicato rural, o sindicato ele faz as contratações e essas contratações ficam é, subordinadas ao Corpo de Bombeiros na coordenação. Então já foram várias reuniões, está sendo feita a parte burocrática do, do processo e a prefeitura ela vai estar tá apoiando novamente é algo né, inédito no estado de Goiás, né? o que foi feito aqui em Rio Verde às vezes até mesmo no Brasil, essa transferência de recursos para o combate a incêndio, proteção tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais. E ano passado isso foi muito positivo, nós tivemos basicamente dois grandes incêndios, aqui na, na região. A área queimada ela foi muito menor. Então, uma vez que o incêndio, nós fizemos um, um cinturão de segurança no né, raio de 10, 15 quilômetros da cidade, isso reduziu muito o tempo resposta. Então, todos esses recursos integrados somados aos esforços do produtor rural, que é o grande protagonista de, dessas ações de combate, né que investem também, compram caminhões, adaptam suas máquinas, tem uma preocupação enorme com a com essa questão dos incêndios afinal esses incêndios é a, a grande ameaça ali ao patrimônio do produtor às suas áreas de reserva o plantio direto ele a é, né essa massa de palhada que fica sobre o solo aquela massa orgânica é a base do plantio direto então quando esse fogo ele entra na propriedade ele gera enormes prejuízos para o produtor e, e isso acaba afetando até mesmo a economia do município né então justifica essa implementação, esse apoio e aqui no Verde nós temos essa vantagem, a integração, o prefeito municipal, o Dr. Paulo do Vale nos auxilia muito, a integração com o Corpo de Bombeiros, com o Sindicato Rural, com as demais forças de segurança e principalmente com o produtor rural.
2: É, a prefeitura já definiu qual será o valor do repasse para esse ano? Ano passado foi em torno aí de 2 milhões de reais. É, eu sei que vocês já se reuniram é, e já existe esse valor?
4: O valor estipulado inicialmente é 700 mil, né, ficando aí mais 300 mil para ser usado caso em caráter emergencial, né, caso seja necessário. Então a, o valor destinado é, pro, pelo fomento para o Sindicato Rural para contratação de estrutura de incêndio. Caminhões, brigadistas, horas de, de voo, combustível, né? É 700 mil reais que está pré-acordado até
2: então. A prefeitura chegou a justificar por que a queda do valor, já que ano passado chegou a quase 2 milhões?
4: Ano passado, Divino, foi contratados, é, foi feito a aquisição de equipamentos, né? Esse ano é, a, é a aquisição apenas de serviço. Então, os equipamentos contratados ano passado, né? Adquiridos então drones, sopradores, né, kits para para é, eles estão é, rádios de comunicação estão em perfeitas condições de uso, né? então não há esse ano não há a necessidade de contratação de,
2: de equipamentos. Tá bom, eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Entrevista Entrevista. Nós estamos começando mais uma série Daquelas entrevistas falando a respeito dos incêndios Ano passado nós tivemos aqui Vários, várias pessoas envolvidas Vários atores envolvidos Inclusive o Tenente Dias que está conosco hoje Nesse nosso bate-papo Ano passado esteve com a gente aqui E no programa nós teremos Toda semana alguém falando a respeito do combate aos incêndios Que é muito importante Essa é uma época que tem que ter muito cuidado Não só na zona rural, mas também na zona urbana, até porque é, as pessoas com mais é, dificuldades em termos de saúde, os idosos, as crianças, acabam sendo muito prejudicados. E na nossa região, na zona rural, acaba que o nosso solo perde valor é, agregado aí, quando se, muitas vezes o produtor leva anos para fazer um perfil de solo, vem um incêndio, queima tudo, ele tem que começar tudo do zero. E as pessoas precisam entender, e eu acho que o Tenente Dias pode colocar um pouco disso, que muitas vezes o incêndio rural, ele não acontece por quem está lá na zona rural, mas por quem, está, quem é da zona urbana e que está em trânsito, né, Tenente? Muitas vezes a pessoa sai para viajar e no, no, no meio ali da, 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 da viagem, na estrada, joga uma bituca de cigarro, isso pode iniciar um incêndio que a pessoa nem vai ficar sabendo, né, os... os os problemas vão ficar para trás enquanto a pessoa vai embora e nem fica sabendo que foi ele que provocou isso. Não acontece isso muitas vezes?
4: Isso, Divino. A, a natureza desses incêndios, esses incêndios concentram mais próximos aos perímetros urbanos, porque tem maior movimentação de pessoas. E as áreas, né, as propriedades que ficam, que fazem divisa, que confrontam com rodovias, e estradas, com grande movimentação de pessoas, acaba que também ficam é, mais expostas, né? Mais, mais vulneráveis à questão dos incêndios. Esses incêndios na zona rural, é, tem os incêndios de operação de, de máquinas, né? Ali no, no momento da colheita, onde a gente percebe uma, que o produtor está bastante atento, né? Na, a gente observa aí algumas frentes, de muitas frentes de colheita, o produtor rural ele já leva uma reserva de água lá, né? Tem um tanque de arrasto, um caminhão, uma estrutura adaptada, né? Então, uma atenção maior e observação maior. E aproveitando esse ensejo, a gente pede também a atenção, às vezes nessa durante o período de colheita, observar muito a questão das condições de, de clima-tempo, né? E recomendar que se tiver, por exemplo, o fator 30, 30, 30, né? Ou seja, se tiver a umidade a de 30%, ventos acima de 30 km por hora e temperatura acima de 30 graus, até mesmo é, evitar colher naquele momento, né? É, período crítico do dia ali, por exemplo, das 11 da, da manhã às 14, 30, às 15 horas, se puder evitar colher tá nesse período, é, evita bastante esse esses fogos, esses incêndios de, de operação, é, bem como fazer a manutenção no maquinário, aí também auxilia bastante. Mas os nossos produtores já estão bastante conscientes disso aí. Então, a maior parte desses incêndios, às vezes, ele vem de, de fora da propriedade, né? E Principalmente as margens de rodovia. E a gente percebe, inclusive, a preocupação do produtor rural que está ali fazendo divisa com a rodovia, com um capim alto, né? as margens da rodovia. Ou seja... Aquilo ali, no, esse, esse capim alto, no, no período crítico dos incêndios, alguém passar ali, colocar fogo, até mesmo se tiver vento forte, além de adentrar a propriedade, né, gerar um grande incêndio, aquele fogo ali, ele pode, se conforme for a direção do vento, ele vai todo para a rodovia. Além da, do fogo, né, da chamas ali no, na, na, na pista de rolamento, a questão da fumaça também que coloca em risco aí a trafegabilidade de, de veículos, né? Então a gente faz essas orientações, orienta a questão de acero, né? O acero ele evita, às vezes, o fogo ali, reduz a possibilidade do fogo adentrar a propriedade e também, se caso entre, né? Se os seus limites da propriedade tiver acerado, auxilia no, no controle, né? Outra preocupação é a questão da fiação de energia, a gente pede o produtor rural né, que faça uma inspeção visual, ele viu uma irregularidade ali, não coloque a mão na rede, né? Mas você faça uma inspeção visual, vi qualquer irregularidade ali é, no fio, né, no poste, né, que ele possa protocolar o pedido junto à ENE ali para que seja feito
2: o, o reparo. Tenente, aquele fogo colocado é, muitas vezes nas rodovias duplicadas pelo pessoal da, do DENIT ou da Goinfra, aquele fogo, ele, ele é legal? Pode se colocar daquela forma? Por exemplo, eu estava viajando agora no final da semana passada, e tinha um, um, um foco de incêndio que foi é, provocado por esse pessoal, não tinha, não tinha placa, não tinha cone, não tinha nada avisando. De repente você dava de cara com incêndio. Como é que eu sabia que era o pessoal que trabalhava? Porque eles estavam logo na frente, parados, observando o, o incêndio. A impressão que dava é que eles queriam fazer uma limpeza e colocavam fogo isso? É, no, é normal e é legal? Divino, se tiver
4: a autorização formal da SEMAD, é, pode ser feito. Agora, o seguinte, é, todas essas pessoas que conseguem autorização para queima, eles têm que informar o Corpo de Bombeiros. E nós não recebemos, aqui no 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rio Verde, nós não recebemos é, essa questão da comunicação formal de, de queima controlada ou queima prescrita. A gente recebeu algumas aqui, mas nenhuma para limpeza de, de via. A gente percebe o pessoal roçando, né? E acredito, suspeito que. É, esses incêndios, eles não sejam autorizados, essas queimadas não sejam autorizadas.
2: Bom, nós já estamos aqui quase no final, quais são as dicas que o senhor deixa para as pessoas que têm uma propriedade rural, o que, que elas podem fazer para se precaver, de que maneira elas podem contactar com o Corpo de Bombeiros, quais são os principais cuidados que elas devem ter neste momento?
4: Divino, é o um momento, o sucesso, né, dessa, dessa campanha, né, do, do enfrentamento aos incêndios florestais é a integração. Né? Ou seja, formar as brigadas regionais, é, monitorar, vigiar e um auxiliar o outro. Né? Ou seja, tem propriedades aqui é, a, bastante distante do Corpo de Bombeiros. Então, o produtor rural precisa dar essa primeira resposta. E para que ele possa dar essas primeiras respostas, ele tem que estar com seus equipamentos preparados. O que são esses equipamentos? É aquilo que ele utiliza ali na mecanização da terra. É o trator com grade, é o tanque de arrasto, alguns têm caminhão-tanque, né? Então, que eles deixem esses recursos de prontidão, né? É, reforce o monitoramento, a observação. O foco dos, esses focos de incêndio tem que ser combatidos no início, Frente de colheita, é necessário, é importante que leve um tanque de arrasto que tenha uma reserva de água para combater o fogo logo no início, faça as manutenções é, é, nas máquinas, né? pare, sopra, faz limpeza. Aquele resíduo seco ali em contato com o rolamento pode gerar uma, uma chama, né? Então isso no período de colheita. E já depois, pós-colheita, aí geralmente, basicamente, a preocupação é com o que vem de fora, né? Então é estar tá monitorando, é estar tá de prontidão, é deixar o, o, pelo menos um colaborador ali de prontidão no final de semana, a grade engatada no, no trator, o tanque de arrasto pronto, e formar uma rede de proteção, né? porque a gente não sabe de onde de vem. E às vezes o fogo ele vem aí de, de, de alguém externo à propriedade, a maior parte é externa à propriedade. O, o, a gente percebe a preocupação do produtor rural, é, o fogo ali queima o patrimônio dele, queima o dinheiro dele. Então ele não quer é, de forma alguma esse fogo dentro da propriedade estão se mobilizando algumas regiões é, mais avançada outras menos avançadas, mas hoje a gente percebe a preocupação de todos em relação a isso aí.
2: Tenente, foi muito bom conversar com o senhor mais uma vez. O programa está à disposição, a emissora está à disposição, eu estou à disposição do, do senhor, do Corpo de Bombeiros e vamos manter essa parceria aí, para que a gente possa ter menos focos de incêndio esse ano. Muito obrigado mais uma vez, viu?
4: Obrigado, Divino. O comando do 4 Batalhão, em nome do Coronel Hamilton, na pessoa do Coronel Hamilton, agradece muito a Rádio Morada do Sol, agradece você por nos oportunizar essa, esse momento aí de estar tá falando para né, a comunidade rural, para a comunidade urbana, aproveitando a audiência do seu programa.
2: Hoje eu conversei com o Tenente Dias, do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Nós falamos sobre as ações preventivas no combate aos incêndios rurais. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.